0: 被遗弃的，寻找爱的，想回家的人。每个人生脚本背后，都有他没说出口的伤痕。周牧兹读灵魂脚本。hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。上一集啊，跟大家聊到关于那时候的时代背景，还有父亲这个角色本身的重要性。那不知道大家听了觉得怎么样呢？这一集呢，我们要先从妹妹小梅谈起。其实我一直觉得小梅跟小月，他们当然都是这一部龙猫主题的主角、喔。不过妹她本身的那个主角性的感觉，其实更加的强烈。甚至不管是小梅还是姐姐小月，他们可能都包含了某一部分关于宫崎骏在妈妈生病的那个时候自己的一些担心或是一些感受。所以早期看龙猫动画的设定本，我不知道大家有没有买过那个东西哦、喔。因为我叔叔是学美术的，所以他那个时候就送我了一个礼物，那个一本要两三千块，那个时候哦、oh, ，有够贵，但是就是很漂亮。他一开始设定其实就是小月跟小梅是一个人，后来他才拆成了两个人。这个从他们的名字里面你也会看到端倪哦、喔。姐姐叫做高月，高月其实就是日本的旧称五月的意思。然后呢，妹妹她是英文名字嘛 ，May，M A Y， 所以也是五月的意思。为什么在五月呢？我就在想，是不是因为五月是宫崎骏特别喜欢的季节，或者是说那个五月整个画面的呈现上是非常的舒服的？可能有很多的原因哦、喔。可是这两个不同的名字，其实就代表了关于这个角色在不同的年龄层上，在看待妈妈缺席、自己必须要这样子面对生活的不同的反应，跟不同需要做的事情。所以，首先我们就先来聊聊妹妹小梅她的一些状况哦。小梅她其实是一个很有安全感的小孩。可是某方面，他也有属于他的分离焦虑跟他的孤单感。他有安全感的部分是什么呢？这个部分当然跟爸爸的回应有关。比如说，当爸爸在做事的时候，只有小梅一个人待在家里的时候，其实爸爸待在那边，小梅并没有需要跟爸爸黏在一起，他可以自己跑来跑去去做自己的事情，他也会很有安全感的去探索。每个角落，然后去发现一些新的东西。他不会大惊小怪，觉得哦，怎么这个东西好奇怪哦，这里暗暗的、黑黑的。所以他一开始看到龙猫的时候，他就很兴奋，我就开始跟着人家，然后就跑进黑黑的树丛，他也不会觉得害怕。再来，他跟爸爸的互动是非常的安全的，包含了当妹她发现龙猫的时候，可是姐姐还有爸爸都没有看到。然后妹就很难过，就说我没有骗人。爸爸就说：“我知道你没有骗人啊，你一定是遇到森林的主人了。那我们一起去跟他打招呼吧。”所以爸爸就带着他还有姐姐一起去看到一个大树，然后就像山神一样，那种很庄严、宏伟的感觉，让三个人都感受到这个大自然的神秘力量。然、啊、姐姐就也跟着说：“啊，我也好想看到龙猫哦。”她没有觉得妹妹骗人，她也没有去嘲笑妹妹，所以这个爸爸的态度很重要。于是妹她就会得到一个答案，叫做：“我在这里，我在这个家，说什么话，做什么事，是可以被理解跟被接纳。”这个就是属于小梅的安全感。小梅看起来是有安全感的，可是她有没有属于她自己的苦恼呢？有的他其实是很想要赶快长大。首先你会看到他很喜欢跟着姐姐，模仿姐姐做很多事情。我不知道大家有没有经验，虽然我是独生子女哦，不过因为我小时候也有堂弟堂妹，当你跟你那些弟妹的年纪差比较多的时候，他们会很想要学你跟模仿你。你在里面就会看到小月的年纪跟小梅的年纪其实是有点差别的，小梅的年纪大概是五岁。小月的年纪，因为设定上是说小学五六年级，所以两个人的年纪大概差了有六七岁。于是对小梅来说，姐姐是可以做到很多她做不到的事情的，而她很想要赶快长大。可是她为什么想要赶快长大呢？跟妈妈不在身边有很大的关系。因为当妈妈不在身边的时候，姐姐是可以帮上忙的，姐姐是可以去做一些事情的。而且姐姐比我更快的可以踏入大人的世界，也就是说，我今天其实是有一些小小的不安在，在我对于现实的状况没有办法做些什么的时候，我就会好想要赶快成为大人。所以他去模仿姐姐，跟着姐姐，某方面来说，其实是在补偿对于妈妈不在身边的那一个焦虑与不安感。另外还有一个部分是，其实小梅的不安，有时候其实跟独生子女有一点像。也就是说，我不知道大家有没有这样的经验，就是如果你有一个年纪跟你差很多的弟弟妹妹，或是你有一个年纪跟你差很多的哥哥姐姐，你其实会有个经验是，虽然他好像是我的哥哥姐姐，可我跟他不太熟，因为我在念小学的时候，他已经可能在念国中、高中了。然后我在念国中的时候，他可能就已经大学出去外面了，所以我跟他其实没有太多待在一起的经验。而在龙猫这个故事当中，因为小月她必须要做很多因为妈妈不在家而必须要做的家务，所以小月她的任务不是只要陪妹妹玩。他需要照顾妹妹，可是他需要在爸爸没有办法去安排一些事情，或是没有办法跟邻居打招呼的时候，他要去做这些事。所以，等于是小梅她必须常常一个人玩，她必须常一个人玩的时候，其实那个感觉是很孤单的。所以，这一个孤单的确还是会造成她的焦虑。像爸爸不在家，姐姐又要去学校开始上课的时候。小梅她就没有办法一个人待在婆婆家，虽然婆婆好像对她也很好，可她跟婆婆不熟。我们可以看到这个不安跟分离焦虑，的确会在某些地方呈现，就是遇到不熟悉的人，她的连接感其实没有那么强。比如说在一开始的时候，看到婆婆小梅的反应，其实是马上躲到姐姐后面。然后爸爸并没有因为小梅的这个反应去骂她，爸爸就先跟她介绍了这个人是谁，让小梅有点安全感啊、哦。原来这个人是隔壁的婆婆，她人很好，然后她会有时候来帮忙跟照顾我们。小梅懂了之后，她就比较愿意跟对方互动，可是她内心还是有一个她最主要连接的对象，也就是她的妈妈还有姐姐。也就是妈妈不在，也就是其次哦、喔。那个主要的连接跟照顾的对象，爸爸是负责出来玩的。我不知道大家有没有那样经验，爸爸就是负责出来玩的。可是那个主要可以让自己安心的跟着，会觉得很放心的那一个对象，常常都是女性。而这个婆婆是没办法做这件事，所以她就要去学校跟着姐姐上课。但是她在做这些事情的时候，有时候不一定可以让人理解。因为他太小了，他也不能诉说，有时候会看起来就又有点任性。比如说，像他去姐姐那边上课，说姐姐要上课啊，你应该要听话、要理解、要懂事。可是没办法，他太不安了。家里没有妈妈，他真的还是有那个担心，旁边没有人，尤其是带着妈妈有可能随时会不见跟死去的害怕在，所以一没有人，他的恐惧就会跑上来。所以他就要去学校跟姐姐一起，因为他还没有社会化嘛，所以他讲话很大声，然后想要做什么事情，很自然的就想做。这个任性有时候也会让姐姐有点觉得拿他没辙。可是这个任性本身其实是孩子的一个纯真的展现，也就是他在还没有社会化的时候，他会做出的一些事情，我们就可以看到。跟他相对的小月就是一个已经开始社会化的人，其实开始受教育就是一个社会化的展现，所以这两个小孩不同的反应，就会让我们知道，在一个妈妈或是在一个家庭有一些困难跟问题的时候，不同孩子是怎么去面对这个困境的。所以这个小梅她在面对这样的分离焦虑，还有她必须自己一个人的孤单感，她希望自己可以赶快长大的时候。宫崎骏送给他的一个礼物，就是让他可以遇到龙猫。他是他们三个人里面最早遇到龙猫的。为什么是他呢？其实我不知道大家有没有经验哦、喔，就是好像小朋友在小小年纪的时候，跟大自然或是那种灵性的连接。特别的强烈。我小时候是有一个经验，是我妈妈说，在我六七岁之前，我是可以在电话还没响的两三秒前，说谁谁谁要打电话来，然后电话响了，真的就是那个人打来，然后听起来有点恐怖。我不知道大家应该也都有一些经验，就是在小孩他还没有开始去学校啦，或是还在很小的时候，有一些会让你觉得好神奇、好神秘的东西。这个就是宫崎骏也认为，孩子的纯真会让他看到一些大人看不见的东西，所以他遇到了龙猫，而且遇到了龙猫，他没有爆哭，他没有觉得这个东西这么大，啊，然后很奇怪啊，我没看过啊，我会害怕。他的反应是他觉得好有趣、喔好开心哦！就是这个跟它安全感当然有关哦，而且因为龙猫的设定是整个毛茸茸的。那个毛茸茸的东西会让我们觉得很舒服，很有安全，然后觉得很可爱，这是很自然的。你想象一下，如果宫崎骏把那个龙猫弄得很像骨瘦淋漓，然后呢，看起来就是张牙舞爪，像蜘蛛那样，你看小梅还会去抱它，<笑>就是这本身就会有很大的困难。这时候开始，全部人都说，因为他把龙猫说的像蜘蛛一样，好，没有，我只是一个比喻嘛，好不好？再加上哦，我不知道大家有没有这个经验，很多小朋友小时候，如果是自己一个人，他没有太多兄弟姐妹或是同伴可以一起玩的时候，他会有属于他的秘密朋友，甚至一群小男孩会有属于他的秘密基地。其实这个秘密的东西，就是爸妈不知道，别人不知道，是属于我的。这是一个小孩他在面对要跟父母共生的状态，慢慢脱离走向独立的一个非常重要的过程。也就是说，我开始有让父母不知道的东西，我开始可以独立去探索一些事情，我也开始有一些方法能够疗愈我在生活中觉得困难甚至受伤的方式。其实我觉得龙猫就是一个这样的故事，所以有些人可能会觉得，哎，我小时候看龙猫，跟我长大的时候看龙猫感觉不一样。诶，我长大看龙猫，我觉得我好想哭哦啊！对，它就是一个疗愈我们内心，在外面的世界受了很多伤之后，发现有一个地方是我们秘密的小地方，可以带给我一些安心的感觉。我想龙猫这部片，它带给我们的是一个这样子的感受。再来回来讲到小梅，在《龙猫》这一部片里面，有一个非常重要的关键点，是在小梅走失了的那一段。小梅走失了那段，我不知道大家还记不记得？一开始是因为先收到了关于妈妈病情的电报，姐姐就很紧张，先冲去打电话找爸爸，然后在旁边等。结果我发现，本来姐妹好期待这个周末妈妈就要回来了，没想到。妈妈居然不能回家，姐姐没有办法，她让妹妹知道，就她也打了电话联络之后，她已经很习惯，就是 OK， 反正天不从人愿，于是她就跟妹妹说：“妈妈不能回家。”那小梅就不能理解，她就生气。虽然她也感受到那个紧张感哦，妈妈好像出事情了，发生了什么事，她内心也有那个担心。结果姐姐一说妈妈不能回家的时候，还没有很社会化的小梅当然会崩溃啊。为什么？为什么妈妈不能回家？然后姐姐还在爆哭，就是平常姐姐不是这个样子，姐姐都是看起来什么事情都处理的很好，然后她就在想为什么？为什么？然后妈妈为什么不能回家？所以她一直在想，她能做些什么？这其实是很多小小孩很辛苦的地方，特别是如果家里有一些状况的时候，他其实是什么事都不能做的。可是他其实也有感觉到姐姐已经撑到不能再撑的感觉，于是他感觉到那个危机感，然后他也感觉到妈妈不能回家，然后他不能做些什么的那一个无助跟无力感，在那个时候，他就下定决心，就是婆婆说：“我种的那个玉米，我种的菜，吃了我种的菜，身体一定会好起来。那我至少要做一件。”可以帮助妈妈、帮助姐姐的事情，所以我一定要去送玉米给妈妈。所以那个心情是，我知道我比不上姐姐，我不像姐姐已经长大了，大我七岁，很多我做不到的事情她都做得到。她可以比我更快的去联络到爸爸，她可以比我更清楚妈妈的状况是什么，她可以告知我一些讯息。可是我只有下意识接受的这个份。我只能哭闹，我只能说我不要，可是我没有办法改变这一切。我不想要有这种无助感，所以我想要奉献出一己之力。我要做一些什么？而他用的方法就是他要去送玉米给妈妈。讲到这里，大家感觉怎么样？其实我在看这一幕的时候，我觉得很难过。就是那个小小孩他在那个时候的行动，因为他后来跑不见的时候，所有的人都。非常的担心他，大家都会觉得他好任性，这个时候还找麻烦。可是如果你用这个小孩的方法去理解，你就会发现他不是要找麻烦，他其实是想帮忙，他想要用他自己的方法去帮忙，他也想为妈妈做些什么。可是他能做的只有这个。而宫崎骏自己也有分享自己这样子的经验，就是有时候小时候就是在妈妈生病的时候。他会看到一些有趣的东西、好东西，就觉得啊、哦，好特别，我要藏起来，然后等遇到妈妈的时候给妈妈看，或是给妈妈吃。结果后来发现啊、哦，那个东西放久可能烂掉了，没有想过这个东西。然后也想说啊，其实妈妈可能早就看过或吃过了。可是那个内心就是很想要这个特别的东西，这个独特的东西，这个好的东西，我就是想留给妈妈。那个小孩子很单纯的爱，其实是很令人动容的。在理解关于小梅的这一个任性的部分的时候，我不知道在听到我的说明之前，会不会很多人就会觉得小朋友就是很任性啊？那时候大家都已经很麻烦了，然后他还要去找麻烦。可是，当你理解到说这个东西是在他小小的他在现在痛苦跟无能为力的境遇，唯一他能让自己感觉到多一点点控制感，多一点点他可以做的事情。所以，当他努力去做这件事情的时候，其实很有可能会发生更糟糕的事情，对不对？可是，这就是宫崎骏给小梅的一个礼物。那就是他让龙猫出,出现了，他让龙猫出现了，帮助小梅可以送玉米到他妈妈的手上，然后让姐姐可以找到小梅，让一切都可以往好的方向去走。等于是这个故事是一个让我们相信，即使在你觉得无能为力或是觉得很糟糕的状态，你还是有机会。可以看到一点点的光芒，而得到一点勇气跟希望。这里我可以分享一下，在片尾的时候，宫崎骏他有说，他刻意让小月跟小梅是不要跟龙猫同框的原因，是因为他觉得，只要他们相信有龙猫的存在，他们就不是孤立无援的。但若让他们一直停留在那里，他们就无法回归到人类世界。也就是宫崎骏也有想过这件事：如果今天我让龙猫可以在他遇到困难的时候，他就会去帮助他，那他是不是就不会学习到他有时候有些行为其实是必须付出代价的？所以在后面是妈妈生了另外一个小孩，小梅变成姐姐，要去照顾那个小孩。于是他也开始社会化，开始成为一个大人，开始承担一些责任，开始要去照顾其他人，而能够让他有一些安全感，愿意相信自己，然后往前走的那一个部分，就是在他最辛苦、最痛苦的时候，容貌给他的支持还有勇气。而我想，我们每个人可能都需要这个东西。有些人很喜欢讲一句话：“杀不死我的，让我更坚强。”可是我觉得，有的时候，如果我们脆弱的自我还没有长得很强壮的时候，杀不死我的东西，有时候会让我们用扭曲的方式去应对这个残忍的世界，而那个扭曲的方式，其实是会让我们很痛的，但是我们可能没有发现。有的时候可能会让我们对自己很残忍，但我们不知道。而我真的很感谢宫崎骏，他用龙猫的这个故事，让我们知道我们可以好好的对待自己，我们可以相信会有力量，会有东西会在我们需要的时候伸出援手并帮助我们，而让我们可以。再往下走一点点，让我们可以让自己变得更强壮之后，才去承担更多我们需要去承担的东西。所以，宫崎骏才会在最后说了一句话說：，说从那时开始，我们就决定不拍续集，因为一生中只要遇过一次龙猫就够了。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。